1: Este es un lugar en donde se vale sentir. ¿Vives en una constante alerta en tus relaciones? ¿Tus vínculos son seguros o más bien angustiosos? ¿Eliges sistemáticamente parejas huidizas a las que aseguras nunca te aman bien? ¿Te has preguntado qué tipo de vínculo de apego creas en tus relaciones amorosas? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Se Vale Sentir. Mi nombre es Angélica Gallón y hoy hablaremos con la psicóloga chilena Sole Gruner, que nos ayudará a pensar cómo amar sin tanta ansiedad. Hola Sole querida, qué gusto tenerte aquí.
2: Angélica, muchas gracias a ti por la invitación. Encantada de estar acá.
1: Muy bien Sole querida, siempre nos han dicho que tenemos que prescindir de los apegos para poder amar libremente, pero tú nos dices algo bien distinto. Y, y nos invitas más bien a crear apegos seguros. Cuéntanos un poco esta idea de apego que, que manejas tú en tus redes y que tanto trabajas como psicóloga. Durante mucho tiempo
2: se entendió y, y afortunadamente hoy en día eh, todas estas teorías y estos enfoques han proliferado enormemente con respecto a la crianza respetuosa, a la crianza basada en el apego. Y hoy en día prácticamente no cuestionamos ¿no? lo que significa y lo poderoso que es crear lazos de apego, vínculos de apego seguros con nuestros hijos. Uh -huh. eh, sin embargo, eh, cuando se trata de los vínculos adultos, algo, algo ha pasado, algo pasa y algo sigue estando presente en el, en el imaginario social con uh -huh. respecto a que en la medida que crecemos, este apego temprano, este lazo de dependencia de necesidad nutritiva y segurizante debiese evolucionar hacia la independencia absoluta y la autosuficiencia. Y se ha entendido entonces que los adultos debemos ser eh, personas absolutamente autosuficientes emocionalmente y que en ese sentido, en la medida que no necesitemos a nadie, es que vamos a poder entonces amar en libertad, no desde la carencia y desde la necesidad. Bueno, todo eso, es ha, sido todo eso ha sido desterrado eh, absolutamente por eh, los eh, modelos que entienden y que han estudiado el amor y el vínculo de pareja eh, desde el enfoque del apego, entendiendo que esta necesidad, el apego es una necesidad biológica eh, absolutamente transversal a todos los seres humanos e incluso a, a otras especies también. Es una sí. necesidad biológica, es un impulso con el que nacemos, nacemos seteados y programados, nuestro cerebro nace programado para buscar el contacto de estas figuras privilegiadas de nuestro entorno inmediato, y encontrar en esa persona o en esas personas un refugio seguro. Eh, mm -hmm. Aliento, consuelo, seguridad, mm, al, eh, calma, ¿no? Para poder entonces sobrellevar los estresores, las adversidades en la vida.
1: La vida misma.
2: Exactamente, vida acontecida eh, claro. en donde estamos eh, infinidad de estresores constantemente. Esta necesidad de apego. No se extingue a lo largo de la vida. Esta necesidad de apego sí, sí. nos acompaña y sigue vigente desde que nacemos y hasta el día que morimos.
1: Entonces, Sole querida, ¿el apego es algo a lo que no podemos renunciar? ¿Tener un apego a, algo, a alguien es algo a lo que no podemos renunciar? ¿Algo que no nos hace ni más débiles ni menos autónomos? Somos seres
2: vinculares. Somos seres que necesitamos de otros, somos seres interdependientes. Sí. Nos encanta pensarnos invulnerables y poderosos, pero no tiene que ver, eh, no necesariamente contradice la idea de que, claro que como adultos necesitamos también contar con recursos autónomos, la autonomía. Claro. Por supuesto que es absolutamente saludable porque no podemos tampoco entregar nuestro, nuestro bienestar emocional y depositarlo únicamente en otros y esperar depender de otros para satisfacer todas nuestras necesidades. Por supuesto claro. que los seres humanos adultos, maduros, eh, eh, que, han, eh, que se han desarrollado de manera saludable, también deberían contar con recursos que llamamos de autocontención, de autorregulación.
1: Sí, entraremos Pero ahí adelantito en el
2: saludable también, además de contar con estas herramientas, también necesita, necesitamos contar con lo que llamamos herramientas o recursos correguladores. La posibilidad de contar con otros, de sostenernos en otros, porque no siempre vamos a poder por nuestra cuenta. Entonces, esto viene, obviamente, imagínate, este enfoque viene de, de manera muy contracultural. Eh, sí. Viene a hacernos repensar el amor que ha sido, por lo tanto, estudiado, decodificado con mucha precisión desde este enfoque. Entonces, no son solo postulados míos. Lo que yo hago es que yo me he dedicado muchos años a estudiar este enfoque desde diversos modelos y eh, me interesa cuando uno cuando uno conoce esta teoría de verdad para, para un para uno en lo personal es como que se, se, corre se abre un un medio, universo. Que
1: uno dice wow. de verdad esto que es todo todo empieza a hacer sentido muy uh -huh. bien sale querida nos, nos pones de manifiesto entonces que el apego es relevante, o sea que, que el apego es necesario, que, que, pero lo que sí propones es que hay diferentes tipos de apego. No todos los apegos son sanos eh, y quizás entendiendo esta diversidad de apegos, tú planteas cuatro. Eh, podamos también comprender cómo nos comportamos, por qué elegimos las parejas que elegimos, ¿no? porque a veces es tan difícil relacionarse con ciertas personas que amamos. Eh, ¿Por qué no nos hablas, Sole querida, de esas cuatro formas de apego principal que tú trabajas tanto en tus disertaciones, en tu propia cuenta de Instagram? Es,
2: es, es por lo tanto, el apego es universal, pero la calidad del apego varía. ¿Sí? de una persona a otra dependiendo directamente de su historia vincular de su historia de apegos ¿no? Sí. en este sentido Sue Johnson que es una maestra creadora de un, de un importantísimo modelo de terapia de pareja basada en la teoría del apego plantea que el vínculo de pareja es una versión adulta del vínculo temprano con nuestros cuidadores primarios wow. ¿qué sucede ahí? Sucede que en ese vínculo temprano, en función de cómo estos, estas figuras primarias, estos cuidadores, madre, padre u otros vínculos significativos, en función de cómo esas personas respondieron a mis necesidades emocionales en momentos de estrés, en momentos críticos, en momentos de vulnerabilidad, Dependiendo de la calidad de esas respuestas, se empieza a configurar lo que se llama un patrón de apego, ¿sí? Quiere decir que en la medida que yo me enfrenté a estresores, cuando uno es bebé, los estresores son el frío, el hambre, el la frustración, ¿no? Eh, etcétera, el miedo, hay, hay distintos estresores. La calidad de las respuestas, eh, qué tan oportunas fueron, qué tan sensibles y sintonizadas fueron, qué tan consistentes fueron, empieza a eh, generar, a, a transmitir a ese bebé, aún sin lenguaje, estamos hablando de un saber que es absolutamente experiencial, ¿no? que claro. no es un saber cognitivo, claro. y que empieza a transmitirle a este bebé las eh, a ver, la experiencia de ¿puedo contar con otra persona? Eh, ¿Es seguro confiar? Eh, ¿Estoy a salvo junto a esta persona? ¿Es seguro esperar de esta persona? Todo eso, que yo te lo, o ideal, claro, lo planteamos de manera muy lógica, no es que un bebé no tiene ni una posibilidad de conceptualizarlo de esa manera, pero todo esto que te digo se empieza a internalizar, tú y yo, todos nosotros, lo empezamos a internalizar, ¿sí? sí. Al punto que antes de los 12 meses, antes del año de vida, o sea, estoy hablando cuando todavía eh, no hay lenguaje propiamente tal, sí. ¿sí? un bebé ya sabe si ¿sí puede justo. contar o no puede contar con sus figuras primarias, ya sabe además cuán valioso es a los ojos del otro, porque en la medida que un otro responde de manera oportuna, sensible, consistente, no solo aprendo en el cuerpo, experimento lo que se llama la confianza básica, sino sí. que además empiezo a experimentar mis necesidades importan.
1: ¿Pero en qué se traduce eso cuando nos hacemos adultos? ¿Cómo, cómo se va volviendo este comportamiento cuando vamos creciendo? se traduce en lo que llamamos un modelo mental de
2: apego. Sí. Eso que ocurre afuera en la interacción con estas figuras cuidadoras se lleva en forma de representación mental al mundo sí. interno. Y yo lo traduzco en un lente, en un verdadero lente, que yo me pongo un lente, desde el cual entonces yo empiezo a anticipar lo que va a suceder en momentos de vulnerabilidad, en momentos no. de estrés. Si yo aprendí a recibir, entonces aprendí a confiar y puedo esperar con confianza y puedo expresar mis necesidades con confianza
1: porque sé que voy a recibir. ¿En qué actitudes dirías tú que se traduce el apego seguro? ¿Cómo se vería en una relación de pareja?
2: Bueno, eh, ese, ese mapa mental, ese modelo mental de apego seguro, sin duda, imagínate tú lo que significa para una persona adulta moverse con esa eh, con esa confianza básica, cuando yo sé que cuento con otros, ¿m? cuando yo sé que cuento con otros como refugios emocionales, entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo explorar el mundo, puedo desarrollar una saludable autonomía, con mayor razón, mientras más sólido, sano, seguro es el apego y esa interdependencia con ese otro, mayor autonomía puedo desarrollar en mi vida. Porque puedo salir a explorar, aventurarme, tener otros intereses, cultivar eh, espacios de realización personal, espacios con mis amigas, con amigos, con mi familia de origen. Y sin embargo sé que cuento con este refugio y que cualquier cosa que pase yo voy a poder volver ahí y sostenerme. Eso a mí me permite ¿no? disponer de mi energía
1: para poner mi energía en múltiples intereses. Muy bien, pero a pesar de que los estudios dicen que un 50% de la población suele tener eh, apegos seguros, creo que muchas y muchos que estamos oyendo este podcast eh, no estamos necesariamente ahí y tenemos apegos inseguros y evitativos.
0: Los
2: patrones de apego inseguros se clasifican en ansioso y evitativo y hay otra categoría que es una categoría distinta en que hablamos del patrón desorganizado, que es más complejo, ¿no? Okay. Y que está asociado a trauma, de hecho, a experiencias traumáticas. Okay. Pero vamos a centrarnos entonces en los clásicos apegos inseguros, que es el ansioso y el evitativo.
1: Muy bien.
2: ¿Qué sucede en el patrón evitativo? Sucede que cuando yo experimenté necesidad, Necesidades emocionales, estrés, me equivoqué, me frustré, eh, tuve un episodio de, de, de ira, ¿no? de tristeza, de miedo. No hubo respuesta. No hubo respuesta. Uh -huh. O hubo una respuesta de juicio, de ridiculización, de desaprobación. Uh -huh. Una respuesta de rechazo ante mi experiencia emocional o sí. ausencia de si eso ocurrió de manera consistente, consistentemente claro. empecé a experimentar que no había otros para mí en esos momentos, ¿qué es lo que empieza mi cerebro? Cerebro que tiene como propósito fundamental nuestro cerebro Supervivir. preservar, garantizar la supervivencia y ahorrar energía, ¿no?
0: Yeah.
2: Entonces mi cerebro pequeñito empezó a internalizar la convicción. ¿Sí? la convicción subjetiva de que estamos por nuestra cuenta. No sacas nada con recurrir. No busques, porque recurrir y esperar cuando somos pequeños y estamos en una posición de absoluta dependencia e indefensión y no recibir una respuesta es aterrorizante para el sistema nervioso de ese bebé. ¿Sí? Entonces, lo que sucedió es que aprendimos para sobrevivir a esa situación tan amenazante, lo que sí. sucede es que ese bebé, ese niño, aprendió a desconectarse de su necesidad de
1: apego. Sí, clarísimo.
2: No es que no tenga necesidad de conectar, de buscar, no no es que no haya la necesidad de apego, de ir a buscar ese refugio, esa respuesta. Existe esa necesidad porque, como te digo, es absolutamente... Universal. Humana, universal. Pero esa persona, ese niño, aprendió a suprimir el contacto con esa necesidad y a proveerse, por lo tanto, estas necesidades de manera autosuficiente. La autosuficiencia no es lo mismo que la autonomía. La autosuficiencia, entonces, emerge como una estrategia autoprotectora, defensiva para sobrevivir en ausencia del apoyo, de la contención de otros significativos.
1: Pero, ¿hay signos puntuales en, en lo que esto se pueda manifestar, en lo que esto se pueda ver? ¿Qué es lo que aprende? Acuérdate que te decía yo que este patrón,
2: este modelo mental, que es este lente que aprende a anticipa, predice. ¿Sí? Mi cerebro necesita eh, predecir para automatizar procesos y ahorrar energía. Entonces, mi cerebro... Mi amígdala cerebral además ahí, que es una estructura muy importante en relación a los patrones de apego, me dice, no confíes, no pidas ayuda, arréglatelas por tu cuenta, no expreses tus necesidades, no esperes contar con otros. Wow. Uh -huh. ese, es el, ese es el seteo mental, ese es el lente desde el cual yo sigo caminando la vida. Sí. Imagínate tú lo que pasa con una persona así cuando llega a la adultez y se enfrenta al escenario de pareja. Al principio, probablemente cuando, se está, eh, cuando están en la fase de seducción, conociéndose y cuando todavía no hay una cuota de implicancia, ¿no? sí. lo que sucede es que esa persona va a poder probablemente eh, expresar, porque no hay, no hay amenaza, abrirse Ay. o expresarse Ay. y qué sé yo, ¿no? sin, sin temor, porque no hay mayor amenaza. Pero cuando esa relación empieza a avanzar y empieza a haber mayor implicancia afectiva, sentimientos, necesidad, Extrañar al otro, por una parte, demanda emocional del otro, porque el vínculo es un espacio de necesidad. Claro. La, mi pareja me va a empezar a pedir expresiones, que yo le diga que me pasa, qué siento, que me abra, que le exprese cariño, que esté en sus momentos difíciles, que recurra a ella o a él en mis momentos difíciles. Pero nada de eso va a ser posible, porque mi lente me va a llevar a anticipar que todo eso es tremendamente peligroso.
1: Muchos y muchas hemos tenido relaciones en donde el otro nunca se termina por abril, nunca se muestra disponible, no está como entregando todo de sí, ¿no? Hablemos un poco de ese patrón evitativo que creo que a veces incluso nos engancha tanto. Lo que sucede,
2: yo lo voy a llevar más a la caricatura clásica, ¿no? entendiendo claro, que claro. Hay, una, hay una variabilidad, obviamente, dependiendo de la historia de, y, de la, y de las características de cada cual. Eh, una persona con un patrón evitativo es una persona, entonces, que aprendió a no confiar ¿m? y que, por lo tanto, funciona de manera muy autosuficiente en la vida. Es una uh -huh. persona que habitualmente aprendió a asegurarse en sus recursos intelectuales, en la mente, en el sobrecontrol emocional. Sentir sí. es peligroso y por lo tanto yo puedo racionalizar y, 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 e ir a intelectualizar mucho, ¿Mm? finalmente espacios que son emocionales como el vínculo, ¿no? Entonces no conecto con mis emociones y eso significa, tristemente, que no puedo conectar con las emociones del otro, porque yo sí. conecto con las emociones de otra persona en la medida que lo que el otro siente resuena en mí. Claro. Yo no conecto, si yo tengo cortado el circuito de conexión con mi sentir, con mis emociones, yo no puedo sintonizar claro. con uno. Y eso hace que sea todo un desafío y muy difícil eh, el poder construir un vínculo sano de pareja, ¿no? Entonces en los momentos de mucha carga emocional, de estrés, habitualmente voy a irme a este búnker. Me voy a ir a esta cueva. Estas personas lo describen como un verdadero búnker en donde buscan sobrecontrolarse, contener sus emociones y calmarse a solas. Qué fuerte. Guardan silencio, ¿no? Se repliegan, se, ¿Se distancian, van? se van, se van. Y no es que se estén yendo para tomar distancia necesariamente del otro o huyendo del otro, que es lo que obviamente tiende a. Ver, vivir, otro. Claro. vive como desinterés, no le importa lo que me pasa, no me quiere lo suficiente, no le importo, me abandona, así es como lo vive quien está del otro lado, pero claro. lo que está pasando con esta persona es que está desplegando las estrategias aprendidas, que son estrategias de huida, y no es huida del otro, sino que es huida de las propias emociones perturbadoras que se activan y que rápidamente esta persona aprende a desactivar. Son estrategias que se llaman desactivadoras del apego. Entonces, esta otra persona con funcionamiento evitativo va a poner el problema en el otro. Eres tú la persona intensa, eres tú la que necesita demasiado, eres tú la que me pide y me sobreexige. ¿no? Eh, yo me controlo, yo estoy calmada, calmado, no veo por qué tú pierdes el control en esta situación si no es tan importante, si no es tan terrible, vamos a dar vuelta a la página si esto ya pasó. Son todas estrategias que te fijas tú de minimización, ¿sí? pero además también de devaluación emocional. Las emociones como son peligrosas, claro,
1: tienden entonces a devaluarlas, ¿no? Sí, pero ¿no? ahí, Sole, querida, en, en, en lo que leía de tus, de tus análisis.
0: eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¿qué más llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die Baby en eBay Motors. ebaymotors.com, solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
1: Estas, digamos, hay como una dupla canónica que es la pareja eh, que es evitativa, que justo tiene una pareja ansiosa, ¿no? O sea, alguien que está, por el contrario, todo el tiempo criticándole, pidiéndole, juzgando la situación, O sea, ahí hay un mecanismo peculiar, porque pareciera que estos evitativos estuvieran y los, y los eh, ansiosos estuvieran buscándose entre sí a pesar de que sí. no se hacen tanto bien. El verdadero imán que se genera, Sí, claro. Sí. Cuéntanos de ese, de ese patrón ansioso y por qué termina resonando sí. con el patrón evitativo. Uh -huh. Bueno, volvemos a la infancia. ¿Qué pasó
2: cuando estos cuidadores primarios respondían a mis necesidades, pero lo hacían de manera inconsistente? lo hacían de manera ambivalente. Entonces, a veces sí respondían a mis necesidades y otras uh -huh. veces no y que esas respuestas dependían más de lo que a ellos les estuviese pasando, de si ellos estaban en ese minuto disponibles o estaban ocupados en otra cosa, o estaban inundados por sus propios estresores y preocupados de sus propias eh, cuestiones y no podían verme a mí, no podían ver mi necesidad y responder de manera oportuna y consistente. Entonces significaba que en algún minuto sí, estaban para mí, respondían de manera muy cariñosa y en otros Momentos, eh, resulta que me castigaban o me eh, regañaban exactamente por lo mismo. Lo que wow. eso empieza a generar en un niño es confusión, no es desorientación, porque el entorno no se, se vuelve impredecible, la respuesta de mis cuidadores se vuelve impredecible. Entonces, ahí que es lo que hace la amígdala y este cerebro, dice: A ver acuérdate que en esto en esto de eh, anticipar no para, para sí. poder definir ahí un patrón y orientar mi conducta entonces ese 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 cerebro ese empieza a decir a ver parece ser que hay determinadas circunstancias que no sabemos cuáles porque está totalmente fuera de tu ámbito de control no lo claro. sabes pero hay circunstancias en donde el otro sí acude y así, wow ajá pero hay otras situaciones en donde no acude vamos entonces a maximizar las conductas insiste, insiste, persigue, uh -huh. eh, protesta, lucha. Si tú te fijas, son estrategias de lucha-huida, reacciones claro. de supervivencia. Bueno, claro. lucha para que el otro pueda verte, porque a lo mejor en esa situación va a poder responder. ¿Mm? Sin embargo, también ese cerebro dice: A ver, pero espérate, a ver, vamos a luchar, vamos a protestar, vamos a maximizar estas conductas de apego. Entonces, a diferencia en el, en el patrón evitativo, el apego se desactiva, aquí se hiperactiva wow. el sistema de apego, ¿no? Se maximiza uh -huh. la necesidad de búsqueda, de restablecer el contacto. Pero, como no tuvimos respuestas consistentes, este cerebro nos dice, pero no confíes del
1: todo. ¡Qué fuerte! Porque
2: Puede que ahora tenga respuesta, pero eso no significa que vas a tener respuesta más adelante, mañana o pasado mañana. Entonces tómatelo con precaución. No creas, desconfía, asegúrate, sobreasegúrate.
1: Pero, ¿y qué pasa si la pareja sí responde y te da amorcito y te devuelve apapachos y consentimientos? Cuando sí obtengo, y esa es la trampa, cuando sí obtengo
2: respuestas, uh -huh, Acuérdate también lo que aprendió entonces a predecir este cerebro, no confíes, entonces no creo, no, pero me dice que me ama, pero no le creo, no, 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 no sé por qué no le puedo creer del todo, no confío del todo y tengo que poner a prueba y le pregunto mil veces uh -huh. y le saco celos y, y, y llevo al límite y provoco para ver si realmente puedo confiar y puedo creerle que me quiere, que soy importante, que soy una prioridad. Y entonces esto detona mecanismos más complejos en el otro. La pareja, la que está del otro lado, si tiene un funcionamiento evitativo, tiende a experimentar y a vivir estas conductas de protesta, crítica, recriminación, reproche, qué sé yo, acusación, las vive obviamente como un ataque personal. Sí. Estrés, vulnerabilidad, que aprendió a replegarse, a huir. Mientras el otro más huye, más
1: abandonada me siento. También cuando te oigo, Sole querida, eh, y creo que le puede pasar a la audiencia, es como... No, no te, como tú decías, puede ser como una cosa muy caricaturizada, muy llevada al extremo y quizás uno dice, ah, tengo esto, tengo esto, otro, ¿no? O sea, quizás me comporto un poco entre los tres escenarios y siendo quizás uno más insistente que el otro, ¿no? Como, ah, puedo reconocerme un poco más ansiosa que segura, aun cuando gozo de cierta seguridad. Es decir, claro que podemos ahí navegar entre los tres, pero definitivamente... Eh, hay como un, un objetivo, que es podernos vincular desde lo seguro, y ahí entonces conecto con la pregunta que te hacía, porque si pareciera tan, o sea, si estamos tan condenados de alguna forma, porque es que es preverbal, que es que lo hicieron mis padres con amor o sin amor, eh, ¿qué horizonte de posibilidad nos queda de curarnos y de caminar hacia vínculos más seguros en pareja?
2: Todo nos queda,
1: todas las posibilidades nos quedan,
2: maravillosamente, maravillosamente porque, porque estos patrones de apego son, eh, son circuitos neurales, efectivamente, y los circuitos neurales se crean y se sostienen en la medida que los uso, en la medida que los pongo en, en práctica. Sí. Entonces sucede algo aquí eh, muy importante y es que este patrón de apego en algún punto de la vida empieza a auto perpetuarse, porque en función de lo que yo anticipo y predigo, lo que hago sí. yo también es que elijo, aun cuando tenga la sensación de que no elijo, de que, de, que, de que en realidad me relaciono con las personas que llegan a mi vida, no, elegimos bastante más de lo que creemos, elijo determinadas personas, y no solo parejas, estoy hablando de eh, amistades, ¿sí? ¿sí? O incluso de cómo yo conservo determinados vínculos en mi familia de origen. Yo oh. elijo, yo en la, en la infancia no tuve posibilidad de elegir eh, con quiénes me vinculaba. Mis vínculos de apego fueron los que me tocaron, ¿no? Sí. Eh, pero en la adultez yo puedo elegir y por eso yo sostengo con convicción absoluta que uno de los poderes que tenemos los seres adultos es el de la selectividad vincular. O sea, cuando uno entiende que un vínculo de apego, por definición, es una persona que impacta mi neurobiología, ¿sí? sí. Y que así como tiene el poder de calmarme de que con una simple mirada, un gesto, un abrazo, el contacto de la mano puede llevarme a, eh, eh, a sentirme calmada, a, a oye, se secretan eh, analg sustancias analgésicas similares incluso a, eh, a las que se secretan, a las que secretan los opiáceos, o sea, estamos hablando de que tiene un impacto físico concreto, no estamos hablando de cuestiones eh, románticas, ¿no? Estamos hablando de cuestiones muy concretas y específicas. Sí. El otro tiene el poder de corregularme. Esa es la maravilla de los vínculos. Para eso nos vinculamos, para contar con otros que sean capaces de ofrecernos un refugio seguro y transitar la vida con mayor autonomía y libertad. Para eso nos vinculamos, sabiendo que nos tenemos, podemos caminar con más libertad y autonomía. Bueno, eh, entonces, me impactan en ese sentido, pero... Como todo tiene su lado A y su lado B, claro, sí. obviamente el hecho de que me pueda impactar ese vínculo en un sentido positivo también implica que me puede impactar en un sentido negativo y que una palabra, eh, una expresión de juicio, de rechazo, de desdén, una crítica de mi pareja o de una figura de apego, me puede destruir. Una ruptura, un engaño, una traición, me pueden destruir, me pueden destrozar el corazón, ¿te fijas? Eh, entonces, es, eso es lo que hacen nuestras figuras de apego. Y cuando uno toma conciencia de eso, y aquí hay otro elemento importante, y es que el patrón de apego no tiene que ver con personalidad, no son rasgos de personalidad. O sea, no soy así, yo no, no soy ansiosa, no soy segura, no soy evitativa. Funciono de esa manera porque aprendí a funcionar de esa manera.
1: Claro, pero entonces ¿podemos aprender a funcionar de otra manera? ¿Cómo? La clave para recablear estos patrones, que sí
2: se pueden recablear, es crear nuevas experiencias vinculares seguras. Sí, si a partir de determinadas experiencias, mi amígdala, mi cerebro aprendió, no puedes confiar en otros, no le creas, sobre asegúrate. Cuando yo empiezo a recibir Respuestas sensibles. Cuando yo empiezo a contar con un otro, me doy cuenta que confío, me entrego, ¿no? que puedo abrirme en algún momento y que esa otra persona está para mí, que me ama como soy, que me quiere, que, eh, que puedo confiar, que puedo recurrir, ¿m? que me da un lugar en su vida importante. Todo eso es experiencia. Y esa experiencia lo que empieza a hacer es que empieza entonces mi amiga a decir a ver, a ver, espérate, parece que sí podemos confiar claro. en nosotros. parece que sí eres valiosa no es algo que me digo, me, me explico es algo sí, que vi y que claro. experimento ahora en la medida que esos experiencias vamos con
1: los buenos amores un
2: poco con los amores con los buenos vínculos. Y el Ojo, no solo te lo proveen las parejas, sí, estamos hablando claro. también amigos, Te fijas? Claro. vínculo de apego, yo puedo ya. tener diversos vínculos de apego en la ultes. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que mis vínculos de apego impactan en un sentido de que si no están para mí, si no están disponibles, lo que mi cerebro, este cerebro primitivo va a hacer es que va a reafirmar lo que aprendió, ¿viste? No confíes, sí. no eres importante, tus necesidades eh, son desmedidas. Eso voy a reafirmar y eso va a reforzar el circuito, va a reforzar ese circuito neural. Y mi patrón de apego. Entonces, si yo elijo parejas no disponibles emocionalmente, no solo es, ah, bueno, ya, un dolor más. No, no, yo estoy reforzando mi patrón inseguro. Que más me va a costar luego recablearlo. Claro. Pero si yo elijo parejas, amistades, figuras de apego, que sí están para mí, que pueden estar para mí, de manera suficientemente sensible, suficientemente consistente, no estoy hablando 24-7 porque todos tenemos una vida, ¿no? Eh, suficientemente recurrente como para afianzar el sentido de confianza, de seguridad en el otro, entonces este cerebro empieza a crear, a recolectar nueva evidencia contraria. Cuando esa evidencia se empieza a sumar, a sumar, a sumar, llega un punto en donde la amígdala ¿sí? se tiene que rendir y tiene que decir, ¿sabes qué? Esta evidencia ya es aplastante, confiamos, eres valiosa, ¿sí? puedes creerle a otros, no necesitas sobre asegurarte. En ese momento, efectivamente, claro, no es algo que ocurra en un, en un segundo, ¿no? Es Pero, un proceso es lento, claro. paulatino, gradual. Es un comportamiento sistemático, ¿no? Es, Exactamente. Claro. Entonces, aquí es cuando empezamos a tomar conciencia de algo vital, la selectividad vincular. Imagínate tú cuando yo digo, gracias a cada, cada vínculo de apego que yo tengo en mi vida, a lo largo de mi vida es un punto de inflexión. No son neutros. El impacto que tienen, o reafirman mi patrón inseguro, si es lo que traigo, o contribuyen a recablear y a sanar. ¿Te fijas?
1: Tremendo. O, o sea, sea que me la juego en la selección.
2: Absoluta y completamente.
1: Por una parte. Ahora,
2: eh, ¿eso qué quiere decir? Algo que yo sostengo y que es controversial, pero, pero lo, lo, lo desarrollo para que se entienda bien. Sí. Las heridas de apego se sanan en un vínculo de apego y en ningún otro lugar. Ese es el punto. Qué interesante. Entonces alguien puede decir: ¿quiere decir que siempre necesito a un otro para sanar? Sano siempre en un vínculo. Pero mira, acá hay, hay algo que la gente también tiene que entender, porque cuando yo lo sostengo así, me pueden decir, pero espérate, eso no significa poner también afuera, ¿no? Absolutamente, nuevamente, como el poder de, 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 de mi bienestar Bien. y qué sé yo. Entonces alguien dice, no, yo he sanado por mi cuenta. ¿Cómo has sanado? Yo fui a terapia, he hecho procesos de ayuda. Bueno, ¿y quién crees que es el terapeuta?
1: Un vínculo de apego. ¡Qué bueno! Lindísimo.
2: Porque abre las es. posibilidades
1: del vínculo a todos. Absolutamente. Claro. Entonces alguien puede decir, ¿sabes que no sé
2: elegir? No tengo a nadie a mi alrededor disponible. Bueno, hay que empezar a, a filtrar mejor entonces de quién me rodeo. Pero puedo elegir un terapeuta que sea un vínculo de apego. Por eso siempre digo también el, la elección del terapeuta es fundamental. Los estudios que se han hecho con respecto a qué tipo de enfoques eh, generan, como tienen mayor impacto y qué sé yo. Fíjate que todos los estudios eh, eh, concluyen que lo realmente relevante no es el enfoque teórico, la aproximación teórica al terapeuta, sino la calidad del vínculo. El vínculo con el terapeuta, wow. O sea, donde no te sientas aceptada, aceptada por el otro, querida, por eso esto también ha venido a cambiar el paradigma de las psicoterapias también. Vale. O sea, uno wow. tiene que sentirse querido por su terapeuta, ¿te fijas? Querido. Y, y, ¿Te no es, un espacio,
1: y si no es en un espacio terapéutico, al menos en un espacio, por ejemplo, de amistad, ¿no? familiar. Absolutamente. O sea, la posibilidad Amistades. está en el vínculo. Amistades. Y hay otro espacio vincular, clave,
2: que también es precioso y que también nos abre este, este mundo de posibilidades para sanar, que es más autónomo aún, ¿no? Y que tiene que ver con el trabajo con mi niña interior. Yeah. ¿Qué sucede en el trabajo con el niño interior? ¿Mm? Lo que sucede es que uno cuando lo trabaja también desde este enfoque, uno entiende que vas a ir a recablear el vínculo entre tu adulta, tu adulto y tu niño. Claro. Y este también es un espacio vincular.
0: Lindo. Y
2: yo lo que hago, ¿no? y ese es el reparenting, eh, lo que hago es que le entrego a ese niño, a esa niña como adulta que soy hoy día, respuestas, las respuestas que no obtuvo. Voy a ver y cubrir sus necesidades de la manera en que necesitó que esas necesidades fueran cubiertas. Y eso también se puede trabajar de manera autónoma, pero sigue siendo,
1: si tú te fijas en estricto rigor, un espacio vincular de sanación. Muy bien, Sole querida. Creo que nos llevamos con un abanico de, como de saberes, ¿no? Porque creo que, que es un tema, a ver, que el niño interior se sí ha hablado, pero, pero poder desgranar así en tanto detalle eh, el, el, nuestros apegos y ver como habitan en nosotros, y saber que podemos sanar en el vínculo, me parece es maravilloso. Y eso sí, rotundamente sí se puede. Buenísimo. Sí. Pues muchas gracias por estar con nosotros, gracias por darnos estas herramientas, gracias por tu apuesta también, ¿no? Eh, aquí pondremos todas tus redes sociales para que la gente pueda seguirte, y pues nada, es, es un gusto tener estas conversaciones y poderlas amplificarlas en, con nuestra audiencia, así que bueno, muy agradecida por lo que me has dado y por lo, lo que has compartido con esta audiencia potente
2: no, a ti, a ustedes por la confianza, la invitación de verdad lo agradezco mucho, es un honor de todas maneras, así que me encanta eh, me parecen temas que son tan tan relevantes para contribuir a construir una, una mejor sociedad finalmente, ¿no? siento que, que estamos tan enfermos de desvinculación eh, que, que bueno hace falta, así que yo encantada y disponible.
1: Gracias y a ustedes gracias por estar en un nuevo episodio de Se Vale Sentir este es un lugar en donde se vale sentir.
2: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento
0: más. Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.